0: Cześć, tu Oleg Wander, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z różnymi ciekawymi osobami z przeróżnych dziedzin życia i branży, a dziś jest ze mną Rafał Agnieszczak i się zastanawiam, jak cię przedstawić i doszedłem do wniosku, że według mnie najcelniej będzie przedsiębiorca-filozof.
1: Przedsiębiorca bym powiedział, filozof to może nie do, nie do końca, ale... Bo nie wiem, czy to komplement, czy diss, ale przedsiębiorca na pewno.
0: E, słuchaj, jak rozmawialiśmy przed, przed tym naszym podcastem, to to przy, przy, przynajmniej, czym mam wrażenie, że ciebie przekonałem, było, był fakt, że chciałem z tobą porozmawiać o pewnym sensie twoim podejściu do życia i do przedsiębiorczości, do w ogóle mm, biznesu jako takiego, bo... Jesteś jednostką bardzo barwną na tym, w tym świecie polskim, startupowym, biznesowym bardzo długo. Jak świetnie wiesz, no, współtworzyłeś polski internet, jeżeli można tak powiedzieć. Urodziłem e, się
1: i, wcześniej, tak można powiedzieć. Urodziłeś no,
0: się wcześniej. E, no, ale, ale widziałeś bardzo dużo, masz na wiele tematów swój bardzo konkretny punkt widzenia i, i, i tę naszą rozmowę właśnie chciałem bardzo poświęcić temu, jaki ty masz punkt widzenia na pewne rzeczy. I, I też, żeby w jakimś stopniu, o ile to jest oczywiście możliwe, znaleźć jakieś takie Twoje prawdy, czy coś, w co ty wierzysz, czy pewne wartości, które według ciebie każdy przedsiębiorca musi mieć albo którymi powinien się odznaczać. I pytanie, czy mhm. kierunek jest OK.
1: Zobaczymy, jak wyjdzie. Tak. Możemy spróbować.
0: Co, bo, czy, czy Właśnie doszliśmy przed, przed samą rozmową do tego, że nie miałem pojęcia o tym, że od 6 lat piszesz fanpage, w sensie wrzucasz rzeczy na fanpage na, na Facebooku. Miałem dostęp tylko i wyłącznie do twojego prywatnego konta, którego, na którym chyba zbyt wiele rzeczy po prostu do mnie nie, nie trafiało. E- i zastanawiam się, jak podsumujesz sobie te, te, te 6 lat pisania i jakieś swoje myśli, to co według ciebie, o ile da się to wskazać, jest jedną taką najważniejszą cechą, którą bezwzględnie powinien mieć każdy przedsiębiorca?
1: Umiejętność indywidualnego myślenia wydaje mi się kluczowa. To znaczy, jeśli ktoś ogląda się na innych i stara się replikować to, co inni zrobili, Mhm. to wydaje mi się, że nie będzie dobrym przedsiębiorcą. Znaczy zawsze będzie tym, który będzie podążał za innymi, co z definicji yy, raczej zmniejsza prawdopodobieństwo, żeby stać się liderem czegokolwiek, czy odnieść sukces. Więc Taka indywidualna ścieżka to wydaje mi się klucz.
0: A według ciebie m, musisz, każdy przedsiębiorca musi dążyć do tego, żeby faktycznie być tym liderem, albo żeby m, w jakimś stopniu robić tylko takie Naprawdę spektakularne przedsięw- przedsięwzięcia?
1: Nie, no. To, oczywiście, że nie musi to nic spektu- spektakularnego. Ja nie robię nic spektakularnego i większość z nas nie robi nic, niczego spektakularnego, a mimo tego jest przedsiębiorcami. To jest bardziej y, kwestia tego, żeby robić y, coś, co faktycznie y, jest biznesem, które, który no, można spojrzeć z boku i pomyśleć: okej, okay, no to dobrze zrobione fajna robota to jest super biznes. Znaczy, Daje ludziom pracę, posuwa ten świat jakoś tam do przodu, mówiąc górnolotnie, zarabia pieniądze, no po to się to robi. I to jest przedsiębiorczość.
0: A jak patrzysz na to, w jakim kierunku świat idzie, to, to bardzo prosto można odnieść wrażenie, że wcale wiele z tych punktów, które przed chwilą wymieniłeś, nie jest już dzisiaj respektowane, albo przynajmniej nie są one aż tak istotne, bo nawet sam teoretycznie trywialny temat, jakim powinno być zarabianie pieniędzy, dzisiaj już wcale nie jest na piedestale.
1: No trochę się to w ostatnich latach popsuło albo wypaczyło, nie wiem czy chwilowo, bo mamy takie czasy i potem przyjdzie urealnienie, czy to stały trend. Wydaje mi się, że to kwestia chwilowa, bo ja pamiętam, właśnie jak wspomniałeś, jestem bardzo stary i... Ja pamiętam czasy pierwszej bańki internetowej. Ja kończyłem studia, czy też byłem w trakcie studiów, kiedy była bańka internetowa rok 2001. No i wtedy było takie pojęcie nowa ekonomia. Czyli te huty, te zakłady produkcyjne, no to one faktycznie działają tak, jak powinien, powinien działać biznes. Ale jest jeszcze biznes internetowy, który zupełnie inaczej działa, wymyka się tej teorii. No i mija bańka internetowa i zaczynają się chude lata, No i potem się okazuje, że no nie, no jednak biznes to biznes. I on musi zarabiać, musi być oparty o to, że coś wytwarzamy, co ma sens. No nie będzie inaczej, no jakby to trochę tak jak z grawitacją, no nie zagniemy tego. Więc teraz mamy trochę takie głupie czasy, nie dla wszystkich, to są jakby też, nie chcę uogólniać, że to dotyczy każdego biznesu, ale ten, ta powódź pieniędzy, która płynie od inwestorów, to, że tam WeWork przejada takie pieniądze, że firmy, które mają kilkadziesiąt lat, nie marzą nigdy o takiej nawet wycenie, która, która osiąga firma, która ma raptem kilka lat. To pokazuje, że, że są możliwości do tego, żeby trochę lewitować, zamiast podlegać prawom grawitacji. No i trudno się dziwić, że niektórzy przedsiębiorcy nie wiem czy w cudzysłowie, czy, czy bez, e, próbują to wykorzystywać. I jak dają pieniądze, to bierzemy. I jak możemy uzyskać taką wycenę, no to super, no bo jakby nic z tym złego
0: na razie. A co według ciebie doprowadziło do takiej sytuacji, że, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy? My jako Polska, czy w ogóle? E, no wydaje mi się, że m, m, Polska w jakimś stopniu jest wypadkową tego, co się dzieje globalnie i wiele z tych trendów się powtarza, oczywiście zachowując jakiś tam relatywizm co do wielkości, tak, ale podobne mechanizmy działają w Polsce, jak działają w Stanach, tylko to nie mamy softbanku, ale, mhm. ale w Polsce też te rundy są coraz większe i pieniądze skomitowane do, do branży venture, czy do ogólnie funduszów rosną wykładniczo od, od lat mhm. i mam wrażenie, że tych pieniędzy jest coraz więcej.
1: Znaczy, mega upraszczając, a ja staram się mówić tak, żeby sześciolatek to nawet zrozumiał, to problemem naszych czasów jest to, że my my jako gospodarka, jako kraj, jako firmy chcemy ciągle rosnąć. I taki ciągły wzrost wymaga, żeby dobierać do tego odpowiednie metody. I taką metodą, która wydaje się być skuteczna w dzisiejszych czasach, jest bycie innowacyjnym. Można nawet nie kreatywnym, czyli nie wymyślać, tylko robić rzeczy, które są nowe, innowacyjne. No bo my produkujemy bardzo dużo foteli do samochodów. Pewnie pół ropy jeździ na naszych fotelach. Tylko, że te fotele wymyślają Niemcy czy Francuzi, a my je tylko robimy. I założeniem naszego kraju, jak wielu innych jest, żeby projektować te fotele, bo tam są pieniądze, żeby być tymi, którzy potem sprzedają te samochody, a nie tylko produkują to. I my jako kraj Chcemy wyjść z, z tej pułapki, gdzie jesteśmy tymi, którzy rękami pracują, na, na, na tych, którzy pracują głową. No Innowacyjność, nowe technologie to jest właśnie klucz do tego. Dlatego wszyscy starają się ułożyć na to pieniądze. Tak było 10 lat temu w Izraelu. Oni stwierdzili, że trzeba na to łożyć i zawiązać jakiś ekosystem, który potem... Yy, będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku globalnym. No więc, łoży się na te pieniądze. Są grube miliardy, które które są wpychane. Tyle, że te pieniądze nie nie załatwiają wszystkiego. To znaczy, wrzucanie pieniędzy jest to bardzo droga metoda nauki. I my dużo łożymy na innowacje poprzez fundusze. Ale, ale ta para idzie w gwizdek w dużej mierze, czyli ludzie mając do wyboru wiedzę albo pieniądze, wybiorą pieniądze, bo im się wydaje, że za pieniądze można kupić wiedzę. A to nie do końca tak jest. Trochę tak jakbyś na osiemnastkę dostał Audi R8, czy jak to tam te sportowe mhm. się nazywa. Trochę nie dla ciebie samochód. Najpierw się musisz nauczyć jeździć i niech ci ojciec kupi używane Clio tak wiem, sportowe nauczy się jeździć, to sobie potem kupisz lepszy samochód. No ale jeśli 22-letni przedsiębiorca dostaje na starcie na swój pierwszy biznes milion złotych prawie, albo kilku, latków dostaje kilka, kilkanaście, nawet czasem kilkadziesiąt milionów, no to jakby trochę się rozmija to z, z efektywnością.
0: Ja mam, ja mam w ogóle takie wrażenie, że jakby to dziwnie nie brzmiało, pieniądz się zdewaluował dzisiaj. Zobacz, chodzisz na bardzo wiele eventów startupowych, rozmawiasz z dużą ilością aspirujących przedsiębiorców, czy osób, które chcą wybrać taką ścieżkę w życiu. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale ja po prostu każdorazowo, jak słucham tych historii, to wszyscy mówią, wiesz, rzucają tu bańka, tam bańka wielkie po prostu kwoty i ja, mam, ja się naprawdę czasami tak łapię na tym ja mówię, kurczę, przecież... Milion to podstawowa jednostka. No właśnie, nie? W się sensie nagle, nagle do, gdzie, my, gdzie my się pojawiliśmy nagle? No przecież to są... są monstrua... Zarób ten milion. No, no nie, oczywiście, ale są monstrualne pieniądze, nie? są monstrualne pieniądze.
1: No ale też, jeśli mówimy o państwowych pieniądzach, to niestety tak to działa. Znaczy, każdy kilometr autostrady kosztuje setki milionów złotych. Wszystko, co robi państwo, ma astronomiczny narzut na to, ile to faktycznie na koniec końców kosztuje. Jak sobie wymyślisz stronę internetową, nie wiem, wyprowadzenie psów. No taki, jak, jak jesteś bardzo, bardzo, bardzo początkującym przedsiębiorcą, to ci przychodzą do głowy takie pomysły, jak zróbmy serwis do wyprowadzenia psów. Jak będę, będzie taka społeczność, Marketplace do wyprowadzenia psów, sąsiadów i tam wiesz, transakcyjność będzie i tak dalej. No więc możesz to zrobić za 5000 tysięcy złotych. Właściwie nawet za darmo, no. Zrobisz to na Facebooku. Zrobisz fanpage, grupę, e, ogłoszenia będą postami, na które, które będzie mógł opowiadać, dogadywać się do dostawek. prawie za darmo to będzie. Ale możesz to zrobić też za 50 tysięcy. Wynająć jakąś agencję, która zrobi stronę, e, wydać trochę na dworcy, czy na jakąś inną reklamę. No i masz za 50 tysięcy. Ale możesz też wydać i 500 tysięcy. Jakby zatrudnić kilka osób, mieć własny team, który ci to wewnętrznie zrobi.
0: Zrobisz apkę.
1: Apkę masz. A jakby się uprzeć, to i pewnie 5 milionów można by było spalić. Więc ciągle mówimy o tym samym projekcie. Oczywiście wiadomo, że ten droższy będzie pewnie lepszy, ale z drugiej strony ten tańszy, ten za 5 tysięcy, już po osiągnięciu przychodów 5 tysięcy złotych, już jest na plusie. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy masz biznes, w którym każda dodatkowa złotówka, która wchodzi do tego biznesu, to już jest zysk. I ona może się pojawić już za 3 miesiące od startu. A w biznesie, który, na który wydałeś 500 tysięcy, to jest raz, że development będzie trwał rok, a nie dwa tygodnie, to i te 500 tysięcy, żeby zarobić, trzeba będzie długo poczekać. I, i, I jest duża dysproporcja między tym, to znaczy mm, Serwis za 5000 będzie gorszy, czy będzie miał mniejsze szanse na sukces niż ten, który zarobił, czy kosztował 500 tysięcy, będzie miał mniejsze szanse na o nie wiem, o 30-50 Ale on zacznie zarabiać, będzie rentownym biznesem, naście razy szybciej niż ten duży. I, no I to jest jakby ta pułapka, czyli większe pieniądze nie przekładają się na sprawniejsze biznesy. Ja Znam dużo biznesów, które powstały po prostu, bo dwóch gości się umówiło, że to zrobią. Nie mieli żadnych pieniędzy. A prawdopodobieństwo, że, że ktoś zrobi dobry biznes za duże pieniądze, wcale nie jest takie większe. To tak nie działa liniowo. Choć może się tak wydawać, no bo to takie... Teoretycznie prosto, no jakby więcej włożę, no to jakby będę miał lepszy biznes, zatrudnię ludzi, to oni będą robili pod moje dyktando, to wyjdzie lepiej, no tak nie do końca.
0: A to, to według ciebie jest jakiś taki uniwersalny sposób, w jaki w startupach powinno się podchodzić do pieniędzy?
1: Uniwersalnego pewnie nie ma, no ale mamy takie dwa główne nurty. Jeden to jest takie bootstrapowanie, Czyli nie mamy dużo pieniędzy, wszystko robimy własnymi rękami, oglądamy każdą złotówkę, testujemy na małą skalę, jak nam coś wyjdzie, to powiększamy tę skalę. Albo robimy wersję taką, powiedzmy, to, to tak, to mi się kojarzy na przykład z, z takim podejściem, nie wiem, Irlandia z, z zachodnich krajów. A takie niemieckie podejście to jest, dobra, tu mamy, nie wiem, milion, dwa miliony euro, Rzućmy tam i zobaczmy, co będzie. Czyli jedziemy od razu z guby rury. No i to też ma swoje zalety. Natomiast liczymy, że wajcha się tak, przesunie. Tak, tak. Tak. Jak, jak, jak nie robimy biznesu, który może być warty miliard, to nie ma sensu go w ogóle próbować robić. Tylk, tylko takie wyceny nas, nas interesują tylko osiągnięcie takiej skali, takiej wyceny nas interesuje. Nie interesuje nas zrobienie czegoś fajnego, ale nie wiadomo, ile to będzie warte yy, za rok, dwa. Czyli to jest takie podejście... No, wynikające z tego, że inwestorzy też oczekują dużych zwrotów i dużych wycen. No jakby ten przykład z e-workiem był dowodem na to, że to ten pęd za generowaniem wycen obrotów z Uber tak samo no po części wynika z inwestorów. Jakby dorzucając pieniądze, oni oczekują pewnych wzrostów, bo te wzrosty uprawdopodobniają jakąś tam wycenę, a ta jakaś tam wycena powoduje, że my dalej możemy pozyskać kolejne finansowanie i tak dalej, i tak dalej. Mega uproszczenie, ale generalnie jakby można powiedzieć, że, 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 że pewne budowanie startupów na sterydach wynika z tego, że są czekające pieniądze na zainwestowanie. No i jakby trzeba spełniać oczekiwania tych, którzy je dają.
0: A jak patrzysz na, na swoje d- doświadczenie w budowaniu różnego rodzaju przedsiębiorstw, no, biznesów, jakbyśmy, projektów, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, to nie, nie korciło ci nigdy, żeby się faktycznie szarpnąć na zbudowanie dużo większego biznesu? Bo, bo jednak bo jednak każda firma, którą ty prowadzisz, ona jest prowadzona tw- po twojemu, jest rentowna, dowozi wyniki, ma fajny, zmotywowany zespół, produkt, który faktycznie działa, jakieś tam wzrosty. Ale są, ale są też osoby, które za- zaczynały w podobnym momencie do ciebie i dzisiaj są kompletnie w innym miejscu i to też dlatego, że ty wybrałeś inaczej albo one wybrały inaczej. Zastanawiam się, czy, czy miały, miałeś takie rozterki kiedyś?
1: Nigdy nie miałem takich rozsarek, ponieważ ja nie byłbym w stanie zrobić takiego biznesu, jak ci ludzie, którzy wzięli dziesiątki, setki, milionów złotych i próbują, próbują nadal robić biznes, który jest rentowny. Znaczy, w moim świecie to wykracza poza możliwości mojego rozumowania. I jakby nigdy nie było takich dylematów. Po prostu, no jakby ja tylko tak umiem robić biznes, jakby robił to mój dziadek albo mój ojciec. Mhm. A, ale szanuję, że ktoś ma inaczej. In, inaczej mówiąc, ja często używam takiej terminologii, że e, niespecjalnie też nawet z powodów takich, czy też e, zasad, e, czy też podejścia, nie, niekoniecznie interesuje mnie robienie e, takiego chowu klatkowego, jak się kurki hoduje, e, tak wiesz, co 20 cm jedna i tam karmienie ich jakąś rurką. Ja wolę takie jajka z, wolnego wybiegu. jajka z wolnego wybiegu, ewentualnie schowu ściółkowego. I to jest mój taki etyczny wybór. Nie jestem zainteresowany turbokapitalistycznym podejściem. Pewnie ono przy pewnej skali ma pewne zalety, natomiast nie ma w tym żadnej przyjemności dla mnie robienia takiego biznesu. To jest po prostu dwa kilometry jakiegoś tam ciągu produkcyjnego. Nie jest to jakiś mój cel życiowy.
0: To to, to jakbyś ty, jeżeli to jest oczywiście możliwe, scharakteryzował swoje podejście do biznesu, bo jednak mam takie wrażenie, że ono naprawdę, szczególnie w tych dzisiaj zabieganych czasach jest gdzieś tam unikalne. Naprawdę jest coraz mniej osób, które mówią takie rzeczy, jakie mówią, które świadomie wybierają, że nie będą brały tych pieniędzy, będąc w pełni świadome, z czym to się może wiązać.
1: Ja to nawet ostatnio nazwałem i nawet opisałem na tym fanpage'u, który dzisiaj odkryłeś. To się nazywa według mnie slow business. Slow business? Tak jak mamy (śmiech) Slow slow life, slow food slow fashion, to i mamy slow business. I... A to nie
0: jest oksymoron trochę?
1: Że slow business? No. no. Tak samo oksymoronem może być slow life albo slow fashion.
0: Ale jestem w stanie sobie jednak wyobrazić, że są profesje, które na ten slow life ci pozwalają, a szczególnie w dzisiejszym świecie slow business brzmi jak recepta na porażkę. Ja mówię tylko jak brzmi, ja nie mówię wcale, że tak jest, nie? W...
1: Wydaje mi się, że przeczy tej teorii, bo... Dlatego dlatego o to pytam, nie? Mówię to 20 lat i nie było lepszego roku niż każdy ostatni. Więc chyba tak do końca nie jest. Ba, powiedziałbym nawet, że jak to mawiał Warren Buffett, jak przychodzi odpływ, to widać, to pływa bez majtek. Jestem (głosy) absolutnie spokojny, że jak przyjdzie odpływ, to ja będę namieniał te majtki. A co do reszty, taki pewny nie będę. Tych, którzy tak jakby szaleńczo prowadzą te biznesy. Poza tym, na koniec końców, to mnie ostatnio tknęło, ale nie wymieniając ostatnich, znaczy jakichś konkretnych marek, ale nawet jak sobie popatrzysz na to, ile można finalnie pieniędzy zarobić na biznesie, który rozbujałeś do jakichś astronomicznych wycen, w którym w konsekwencji masz też mniejszościowe udziały i one za każdym razem spadają, to gdybyś, gdyby nagle ja i ten ktoś zrobili fire sale i musieli sprzedać te te, te swoje projekty, to oni by nie byli do przodu w tej widzenie. Więc to, to taka wygląda, że to są jakieś bardziej rentowne, czy też potencjalnie rentowne przedsięwzięcia, ale no, mamy po prostu 2% w Coca-Coli, a ja mam 100% w hop więc to tak, takie podejście. Chociaż co do zasady, ja się zgadzam z, z, z teorią, że lepiej mieć 2% w Coca-Coli, jeśli jakby jesteśmy twórcą tej Coca-Coli, niż 100% w hop Tyle, że jakby na razie mi się udaje... Te, te swoje hopkole robić na wystarczającą dla mnie skalę.
0: A poza tym złota zasada, jak nie ma pieniędzy na koncie, to nie ma pieniędzy na tak, koncie.
1: chińskie przysłowie, no, no więc <laughs> a ja, to, to jakby... ja, ja zarabiam pieniądze na tym, że mój biznes zarabia pieniądze, a nie zarabiam pieniądze na tym, że yy, wycena mojego biznesu generuje jakieś tam pieniądze, bo to jest zarabianie na biznesach pochodnych, na produktach pochodnych, to jest już takie spakulantstwo.
0: Na sentymencie pewnym, nie?
1: a na poczuciu, że to będzie jeszcze rosło, no to jakby to jest jakaś wirtualna wycena.
0: To, to, to jakbyś ten slow business zdefiniował, tak według ciebie?
1: No ja tam zapisałem chyba z 10 różnych punktów dotyczących o, tego slow no to słuchaj, Idealnie. Ja nie pamiętam. To, tak to tak. zazwyczaj możemy otworzyć. To, to musisz, musisz znaleźć, to było tam gdzieś parę, parę postów temu. No Generalnie slow business prowadza się do tego, że nie pracujemy pod dyktando tego, co wydaje się być słuszne, bo tak wszyscy mówią, to znaczy nie mamy żadnych KPI-ów, nie mamy inwestorów, nie mamy targetów, co nie znaczy, że praca nam się jakoś rozchodzi i nie mamy jakiegoś fokusu, tylko chodzi o to, że nie, nie pracujemy pod jakieś dyktando wyśrubowane. Mhm. Mamy jakieś poczucie tego, że pewne rzeczy po prostu jakieś są i nie ma co męczyć tematu i próbować zrobić to inaczej niż, niż faktycznie się układa. Słuchaj, mam. No dobrze, no to dajesz. Właśnie
0: sobie zrobiliśmy odcinek, mamy 10 punktów i, i będę bardzo no dobra, ciekawy... Jak... Dziękuję za rozmowę,
1: <laughs> Podeślemy linka.
0: Dokładnie, ale, ale to jest bardzo ciekawe. Notabene ostatnio wyszedł też polski przekład książki Dali Dalio Principles, które uważam w ogóle, że często nazywanie pewnych wartości, według których żyjemy, może być bardzo pomocne dla ludzi, którzy to potem czytają i na przykład mm. bardzo wiele to drzwi otworzyło i też, i też pozwoliło nazwać pewne rzeczy, o których ja myślałem. I, I to też zdaję sobie sprawę, że według przysłowia If I have more time, I will write a shorter letter, Jestem w stanie sobie wyobrazić, że trochę myślałeś nad tym, jak... Tak, tak, tak.
1: To to tak wygląda, jakbym to machnął na kolanie, ale i faktycznie, jakby szczerze mówiąc, to tak było dwie godziny pisania, ale jakby wynikało to z kilkuletnich przemyśleń. No, no No właśnie, więc to tak łatwo nie przyszło.
0: Robimy to, co umiemy robić najlepiej i sukcesywnie uczymy się nowych rzeczy. Nie chwytamy się łapczywie nowych tematów bez względu na kompetencje w danym zakresie i nie skaczemy z kwiatka na kwiatek
1: podpisuje się i podpisze się za 10, 20 i 30 lat za tym.
0: Może to zamknąć w sformułowaniu bądź skoncentrowany i zajmij się tym, czym masz się zająć, do czego się zobowiązałeś, a nie wybieraj 100 milionów projektów i hedżuj, ryzyko, jeżeli można tak powiedzieć?
1: Raz, że to jest kwestia, żeby nie robić pięciu rzeczy na raz, przynajmniej na etapie, kiedy jesteś początkującym przedsiębiorcą, a dwa, żeby naprawdę poświęcić swoją energię na to, żeby taka uważność trochę biznesowa. Jest takie modne teraz hasło uważność. I to jest jakby skupienie to jest skupienie, a uważność to jest uważność. Więc jakby skupienie się na tym biznesie to jest co innego niż uważność. I dla mnie istotne jest, żeby faktycznie... Mieć uważność na tym biznesie, a nie ciągle patrzeć, mieć rozbiegane oczy, czy tam gdzieś za ścianą nie dzieje się coś, co mogło być ciutkę szybsze, ciutkę fajniejsze. Bo wtedy ciągle będziesz miał poczucie, że gdzieś tam szukasz jakiegoś tam innego konia, który może będzie biegł trochę szybciej, a sukces to jest właśnie determinacja w doskonaleniu tego, co się już zaczęło i doprowadzeniu tego do końca do osiągnięcia tego tego wymarzonego etapu, czyli jakiegoś tam sukcesu.
0: A jak wyłapać moment, w którym masz takie poczucie, że ten biznes wcale nie idzie w dobrym kierunku, ale ty ze względu na to, że jesteś zawzięty i faktycznie chcesz to doprowadzić do końca, to brniesz w coś, co potencjalnie powinieneś ubić wcześniej. Wiesz, jak, jak wyłapać ten moment pomiędzy tym, dołkiem przed górką, a faktycznie ścianą, której nie jesteś w stanie przebić?
1: Myślę, że uniwersalnej jakiejś zasady, którą można by wyartykułować i wszyscy już będą to wiedzieli, to nie ma. To się po prostu czuję. Mhm. Znaczy ja, ja wydaje mi się, że czuję, że no nie, no to, 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 to z tego, z tego yy, nic nie będzie, albo nie, to jest tylko i wyłącznie... Jakaś pigła przed, gorzka pigła przed tym, jak, na, jak to faktycznie pójdzie nam i potem już będzie tylko lepiej. Nie mam na to te, teorii. Mhm. Po prostu pewne rzeczy czujesz, ale oczywiście czujesz, dlatego że dużo dookoła się orientujesz, jak takie rzeczy wyglądają, znasz inne przypadki widzisz trend danego biznesu i jesteś w stanie sobie to wszystko skleić w jakąś sensowną no, strategię. To, to, to nie jest kwestia tego, że się obudziłeś rano i miałeś sen, który ci mówił, no nie, to, to, to nie pójdzie. Nie, to jest jakby wielomiesięczne poczucie tego, że tak, to ma ręce i nogi i musimy przejść przez trudny okres, gdzie to jeszcze nie wygląda, albo no, to jest ślepa uliczka. Okay. Czyli raczej powiedziałbym, że Zanim dojdziesz do ściany, to myślę, że jesteś w stanie się orientować, czy to jest ślepa uliczka, czy nie. Tak, tak pewnie nawet fizycznie ze ślepymi uliczkami jest.
0: No tak, ale czasem jest, wiesz, też, że znak, możesz zobaczyć. Po swoją drogą. Ale, ale...
1: Państwo ci reguluje tam, e, jakąś tam gałąź przemysłu, a ty nie widzisz znaku ostrzegawczego, że to może niekoniecznie.
0: O, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Ja mam też takie wrażenie, że często, szczególnie młodzi przedsiębiorcy, jeszcze nie wiedzą gdzie patrzeć. Prawo młodości. No, pewnie tak. Pytanie, czy młodości, czy braku doświadczenia? Chyba raczej braku doświadczenia. Bo mogłeś być młody, ale wiesz, no, budować dużo. Młodość,
1: znaczy brak doświadczenia jest konsekwencją młodości. No, raczej trudno doświadczonych młodych. Chociaż. No, ale, ale, no, ale wiesz, ale wiesz... Znaczy no, 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 pracę. Dokładnie. Ale wiesz, to ale trudne. z drugiej strony,
0: jak, jak wiesz, rozwijałeś swoją pierwszą stronę internetową, jak są miałeś 17 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. No to to wiesz, Tomasz, jesteś w innym miejscu, jak miałeś 22, niż 22-latek, który właśnie kończy trzeci rok na na dowolnym licencjacie, nie? Wtedy po prostu więcej widziałeś i to nie jest ani lepiej, ani gorzej.
1: Że jako 17-latek więcej widziałem?
0: No potencjalnie w biznesie. Mogłeś więcej widzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. nie,
1: odwrotnie. Czyli ja teraz najwięcej widzę, a za 10 lat będę jeszcze więcej widzieć Nie, widzę.
0: nie oczy- oczywiście, ja mówię relatywnie do, do, do swojej grupy docelowej, czyli jak masz dwóch 22-latków i ciebie po mhm. określonym doświadczeniu i kogoś po studiach albo jeszcze na studiach, mhm. to, to jednak masz Czy inny że pelet, bagaż.
1: że to mnie goni?
0: Oj, nie, 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 nie. Nie, nie, nie.
1: <laughs> nie, znaczy nie wydaje mi się, żeby to było jakoś skorelowane z wiekiem, znaczy wydaje mi się, że to jest kwestia mentalności, ja nigdy nie, właśnie... Nigdy nie staram się patrzeć na boki, bo też staram się nie dopuścić do sytuacji, kiedy kiedy musiałbym się na te boki oglądać. Z tego pewnie powodu też robię takie rzeczy, jakie robię, a nie robię innych. I robię tak, jak robię, a nie inaczej. Żeby nie mieć tego dyskomfortu, że musisz się oglądać na kogoś innego i, i mocniej pedałować. No bo to już jest wtedy trochę e, praca pod dyktando, jak, jak pod jakąś presją, a ja generalnie ostatni stres to miałem, jak miałem poprawkę ze statystyki na studiach. <grym> <grym> to było 20 lat temu.
0: E, to się pięknie łączy z punktem numer 2. Nie organizujemy wyścigów szczurów pod tytułem kto szybciej, kto więcej, kto bardziej.
1: Tak. Też się bym pod tym podpisał. Żeś to napisał jutro. generalnie. Tak, 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 ale mówię o tym, że to, że, że to są rzeczy niezmienne w czasie. Jakby To jest istotne, no. że to nie jest dzisiaj sobie tak pomyślałem, że o, to jest slow business, to jest fajna rzecz, to napiszę to tam w tym 2019 roku. Tylko ja tak po prostu uważam i to, znaczy odpukać, żeby mi się to nigdy nie zmieniło. Czyli ja ciągle powtarzam, że Jeff Bezos w 99 bodajże roku, kiedy... No było krucho, bo tam jeszcze był na poziomie tam kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników, czyli tyle co nic. I te wszystkie biznesy padały, no bo to były czasy, kiedy ten boom zaczął, najpierw ich wszystkich wyniósł, a potem ich zaczął zrzucać z, z, z piedestału. I on powiedział, nie, my nie upadniemy, ponieważ my się z, z, skupiamy na rzeczach, które są niezmienne w czasie. Ludzie nam nigdy nie powiedzą, no fajny sklep, ale za duży wybór. Albo, no fajny sklep, ale za tanio sprzedajecie". Albo za szybko dostarczacie. Skupiamy się na tych rzeczach, które są niezmienne w czasie. Żeby były dobre ceny, był duży wybór, żebyśmy szybko dostarczali. Nigdy na tym źle nie wyjdziemy. Więc ja też się staram skupiać na rzeczach, które są niezmienne w czasie. Nigdy na tym źle nie wyjdę. No i cała sztuka właśnie, żeby nie musieć korygować swoich życiowych ideałów.
0: No, i, to znowu, I to znowu dochodzimy do tego zestawienia spekulacji z, z jakimś takim długoterminowym podejściem, bo też y, m, przez to, że mam takie wrażenie, że świat staje się coraz bardziej niecierpliwy, to taka zdolność do powiedzenia, za 10 lat będę miał rację, już dzisiaj praktycznie nie, nie funkcjonuje. Nie?
1: Yy, znaczy, no tak, nie funkcjonuje, chociaż ja właśnie staram się w to wierzyć, yy, żeby... Yy żeby przewidywać przyszłość, mimo że tego jeszcze nie widać. Znaczy sztuka jest widzieć, coś jest za zakrętem, jeszcze nie będąc na tym zakręcie. No i to jest sztuka do, do wypracowania. Tak mi się wydaje. Że, że, że to jest duża umiejętność. E, coraz trudniejsza z czasem. Bo jak to powiedział słowo bodajże, że jak miałem 20 lat, to wiedziałem wszystko. Jak miałem 30 lat, to że jak nie wiem, to się dowiem. A jak mam 40 i dalej, to, że nic nie wiem i ciągle muszę się uczyć. No i, i to jest trochę podobnie, to znaczy jest bardzo dużo niewiadomych, ale mimo wszystko trzeba wiedzieć, co będzie za zakrętem. I Im dalej w las, tym ta potrzeba jest coraz większa.
0: To jest też bardzo bardzo, bardzo ciekawe, jak sobie nawet weźmiemy pod, pod uwagę słynne wiem, wiem, że nic nie wiem. To To jest jednak niesamowite, że no, świat czy wiedza jest w taki sposób skonstruowana, że ma bardzo wiele płaszczyzn, bardzo wiele takich warstw i, i tak naprawdę wchodząc na kolejną warstwę zdaję sobie sprawę, że to wykładniczo rośnie i na pewnym etapie to jest tak, ta wiedza jest tak specyficzna, że nie jesteś w stanie jej tak. pojąć i to, to, to naprawdę, wiesz, jakieś po stu...
1: Albo rozmawiasz z kimś i ktoś uważa, że on wie, ale on nie wie, że tam jest jeszcze co najmniej jeden poziom, a, a z drugiej strony, kurna, no niby ja mój poziom jest poniżej tego poziomu, wiem więcej niż tamten człowiek, ale czy to znaczy, że to jest już ten bottom? Hmm. Bo może jest jeszcze inna wiedza, której ja jeszcze nie wiem.
0: Rzadko kiedy tak jest, że to jest faktycznie ten.
1: E, no, wydaje mi się, że tak, znaczy, pewnie po, zależy z kim. Znaczy, są, 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 są pewni ludzie, z którymi rozmawiasz i masz poczucie, że marnujesz swoje życie, bo <słuch> po prostu jest to ten level, który osiągnąłeś w wieku 17 lat. A są takie rozmowy, kiedy, kiedy wydaje ci się, że, że wiesz coś więcej, ale mhm. naprawdę nie masz poczucia, że to jest już ten, że tam nie ma jeszcze jakiejś bardziej niskopoziomowej wiedzy. To jest, wiesz, to jest takie... Jest sobie most i jest jakiś młody team, który zaprojektował most, tam miał jakieś tam specjalne algorytmy i, i tam te wszystkie przeciążenia wyliczył i, i zbudował ten most. i Przychodzi facet, który ma 60 lat i mówi, panowie, to jednie. On nie widzi tych obliczeń, ale on ma rację, bo naprawdę ten moc za kilka lat tam będzie miał już jakieś tam naruszenia w konstrukcji. No i tego, tego się nie da wyuczyć i nie ma da się tego zobaczyć. No to jest ta wiedza pod spodem, która wynika właśnie z tego, że jesteś starszy, wiele w życiu widziałeś i po prostu czujesz, że to tak powinno być.
0: No... I to, i, to, I to też ten wyścig szczurów można śmiało zaaplikować właśnie do aspektu pogoni za pieniądzem i, i za kolejną rundą, za kolejnym finansowaniem, no, to jest za kolejną wyceną, nie? W,
1: w, w dzisiejszych czasach samo pozyskanie rundy jest już sukcesem i y, traktuje się czasem na równi z, y, z tym, że no, zarobiłeś bo pozyskałeś pieniądze. Czyli jak to mówi znane powiedzenie, nie wiem, czy nie za dużo mówię rzeczy, które ja powtarzam one stały się już w miarę powszechne, ale... Ja ani jest... jednej
0: z nich nie słyszałem. A, no
1: tak, zapomniałem, że ty jesteś y, 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 trochę do tyłu. Więc,
0: <grym> jakieś 6 lat.
1: To jest trochę, to jest trochę tak jakby gratulować y, kucharzowi za to, że zebrał składniki na danie, które chce przyrządzić. I g- gratulowanie mu, że no, świetna robota stary. No nie, no, dopiero się zaczyna. Więc to, że ktoś zebrał 2, 3, 5, 10, 20, 50 milionów finansowania to zabrał składniki na to, co ma ugotować. Teraz się zaczyna zabawa. No ale wszyscy świętują, że no, udało się. No, pozyskaliśmy pieniądze.
0: No Jeszcze daleka, daleka droga, nie?
1: Ale wiesz, no, ktoś jest z boku i widzi 50 milionów, ale czy to jest 50 milionów dla niego? Czy na biznes? Ile on z tego ma? Czy w ogóle kiedykolwiek coś z tego zobaczy? To już nikogo nie interesuje, bo ważne, że to są miliony.
0: O, to się bardzo dobrze łączy z punktem piątym. Wydajemy pieniądze wtedy, kiedy trzeba i dokładnie tyle, ile trzeba, a nie w ramach sztywnego budżetowania, gdzie wydatki mogą wymagać się racjonalności. Oto taki sztyczek w kierunku korporacji, co?
1: Ja korporację rozumiem, to znaczy pewnie jakbym pracował w korporacji, jak wiemy, nie będę pracował, bo chów klatkowy mnie nie interesuje, ale gdybym, to pewnie trudno by się było opierać przed metodą budżetowania. To znaczy macie tutaj 50 tysięcy na konferencję w tym roku i się macie wyrobić, bo jakbyś powiedział, no jeśli potrzebujecie, żeby zwiększyć swoją wiedzę w danym temacie, to po prostu oczywiście pozwala wam chodzić na konferencję. No to wtedy byś się zamówił w budżecie 350 tysięcy złotych, no więc musisz to trzymać w jakiś ryzach, ale z drugiej strony mamy te 50 tysięcy, ale w listopadzie okazało się, że byliśmy tylko na trzech konferencjach, wydaliśmy 15 tysięcy. No to w tym listopadzie, grudniu, no to po prostu, no bo są pieniądze, no to idziemy na każdą możliwą konferencję i po prostu jak ona kosztuje nawet 5 tysięcy, to nie ma problemu. Więc dostępność jakieś pieniędzy powoduje i ona jest zalimitowana w czasie, powoduje, że te pieniądze no lekką ręką wydajesz, więc to niestety trzeba to budżetować w dużych firmach, natomiast w w chowie ekologicznym nie, nie musisz tego w ten sposób, tylko patrzysz na racjonalność danego przedsięwzięcia. Jeśli to jest ważne, to jest istotne, coż faktycznie nam to wniesie, no to to robimy.
0: Zobacz też, że to w ogóle ma jeszcze jeden wymiar, kiedy znowu dojdziemy do do, do pieniędzy pozyskanych przy okazji jakiegoś tam wzrostu, bo oprócz samego budżetowania tam też jest aspekt trzymania się tego. Ja mam też takie wrażenie, że szczególnie na późniejszych późniejszych etapach rozwoju, czy tam przy późniejszych rundach, kiedy te pieniądze są już coraz większe, czasem dochodzimy do sytuacji, w której... Brniemy w nie do końca dobre rozwiązanie, wręcz trzeba jasno powiedzieć głupie rozwiązanie, tylko dlatego, że ktoś się kiedyś wsadził w jakiś plan tak. i boi Jest się powiedzieć że tak, było to głupie. Tak,
1: tak no i czasem pieniądze, które dostajemy, jeśli to są państwa pieniądze, no to trzeba realizować to zgodnie z planem. To też ma swoje uzasadnienie, bo inaczej to by... Polska kreatywność doprowadziła do wielu podmiejskich willi, które by powstawały w innowacyjny sposób, natomiast natomiast, znowu, pewne metody, znaczy gdybym gdybym wszedł na drogę tego, tego podejścia, o którym mówiliśmy, że nie wchodzę, to pewnie bym musiał w ten sposób funkcjonować. A dzięki temu, że nie wchodzę, nie muszę, więc tak samo yy, to się przekłada na wiele rzeczy. Właśnie na finansowanie, yy, ocenę sensowności danego projektu czy danego wydatku yy, w pierwszej kolejności. Ja, jak, jak mam wydać 10 zł, to będzie bezsensownie wydać 10 zł, to będę się nad tym zastanawiał godzinę. a jak mam wydać milion, ale to będzie dobrze zainwestowany milion, to zrobię to w 5 minut. Kwota nie ma znaczenia. Ważne mhm. jest, czy to jest racjonalne, czy nie. I dosłownie powiedziałbym, że. Są takie sytuacje, kiedy do, do, do takiego teoretycznie absurdu do, doprowadzamy. Jakby, no nie, no jakby nie damy tyle za coś, co jest warte tyle. A jeśli coś jest naprawdę świetnym biznesem, no to się nie zastanawiamy i ładujemy w to tyle pieniędzy, ile jest potrzebne.
0: Je, masz jakiś sposób y, rzucania wyzwania swoim przemyśleniom, decyzjom, założeniom? Tak żeby się, wiesz, żeby brzydko powiedzieć, challenge'ować?
1: Myślę, że jak się prześpię z tym i ochłonę i, i ten taki pierwszy to jest super, następnego dnia też będzie, to to jest dobry pomysł. A jeśli następnego dnia to już tak się rozejdzie po kościach, to to znaczy, że trzeba sobie dać więcej czasu na przemyślenie. Bo czasem też się jakby rozkochujesz w projekcie. Ja mhm. Pamiętam sytuację, kiedy yy, Mam taką jedną z ostatniego półrocza sytuację, kiedy widziałem się z jednym startupowcem, i jak on mi to zapiczował i ja to zobaczyłem, to myślę sobie. No. <śmiech> no, no ale potem przyszła noc i potem przyszedł ranek, i tak sobie, ja już tak, miałem szerszą perspektywę. No i potem potem uznałem całkiem słusznie, że. Jak to, jak, to, jak, to, jak to jest w podcastach okuniewskiej, że, że, że mnie robił. Znaczy, że że... <grytanie> robić kogoś, czyli tak jakby roztaczać taki czar, któremu ulegasz. i Dopiero potem z perspektywy masz przeświadczenie, że byłeś robiony. No i jakby teraz, jakby po kilku tygodniach czy miesiącach, to jest oczywiste, że, że, że to tak nie wygląda i nie jest takie piękne i wspaniałe. Natomiast z drugiej strony jestem absolutnie yy, teraz przekonany, że ci ludzie, którzy inwestują te grube pieniądze, yy, oni naprawdę w tamtym momencie, kiedy je wydają, myślą, że to ma sens. Bo oni też są powodem tego, tego czaru. Tego, tego, no, są ludzie, którzy po prostu mają taką umiejętność, żeby robić innych i, yy, yy, no i z tego wynikały ich wyceny. Więc czasem wymaga to przespania się raz albo dwa z z, z danym tematem. Jeśli ochłoniemy i to jest nadal tym samym, to super. Jeśli nie, to pewnie byliśmy romieni. Albo sami się robiliśmy.
0: No właśnie właśnie się nad tym zastanawiam, kiedy to... Bo ja mam też takie wrażenie, że że w Polsce, jak trochę się pozna to środowisko startupowe, szeroko pojęte, to ja mam czasem wrażenie, że więcej jest... z, na, jeżeli można tak powiedzieć, nagrzanych osób, które chcą zainwestować, niż osób, które faktycznie przekonują ciebie do pewnej swojej wizji. I ty tak bardzo mówisz, wiesz, we, weź moje pieniądze. jest you know, up ten take my money. Wiesz, t- takie podejście często. No,
1: ja, ja mam nawet takie bardziej skrajne przypadki, że yy, tak to oczywiście, ale to dochodzi do tego, yy, że ludzie yy, nawet nie mają tych... To, to nie są, to nie są yy, pieniądze, które oni... Yy, mają w zasadzie totalny zbytek i jakby mogę inwestować w coś, co jest typowym venture, czyli bardzo ryzykowym przedsięwzięciem. No nie, to są ich takie normalne, bieżące pieniądze, takie, wiesz, yy, które mogą mi się przydać w przeciągu, nie wiem, paru miesięcy, jak tam coś nie tak pójdzie. I oni jak, jak w, w, w takich automatach do gier, tam, nie wiem, tu 15, tu 20, tu 50 tysięcy bym zainwestował w tego startupa. No, to jest taki automat na żetony, tylko że ten żeton wynosi tam 5-10 tysięcy złotych i ludzie tak gamblują w tych projektach. No, nawet tak, tak się teraz ostatnio przyjmuje, że, że skoro nasze państwowe fundusze, znaczy państwowe instytucje, które rozdają funduszom pieniądze, wymagają wkładu własnego no to tych takich tłustych misiów, którzy inwestują, a tam, ja tam zarobiłem tam nie wiem na jakiejś tam hucie czy jakiejś fabryce tam setki milionów, no to dam na te startupy tam 20. Takich ludzi jest sporo, ale nie wszyscy są zainteresowani, więc a funduszy mamy dużo, więc te fundusze teraz naprawdę schylają się po inwestorów, którzy są w stanie zainwestować 50 tysięcy, podstawa cegiełka to jest 15 tysięcy, i tacy ludzie z takimi pieniędzmi też to inwestują. No trochę się to zaczyna zbliżyć do, do, do crowdfundingu, że takie pieniądze i to jest naprawdę taki typowy gambling. Jak wyjdzie, to, to zarobi dużo pieniędzy. Trochę taka gra na automatach, na których wiemy, yy, że kto wygrywa.
0: Dokładnie. No tylko wiesz pytanie, kto jest tym kasynem w tej całej układance obecnie?
1: No, nie będę się wypowiadał. <laughs>
0: eee... Czekaj, gdzie ja byłem? Tu. Piąty. Eee, właśnie nie, bo coś? pominąłem trzeci. Mhm. Eee, nie ma KPI-ów do kwantyfikowania swojej pracy. Efekty są konsekwencją naszych możliwości. Patrz punkt wyżej. Czyli no. nie organizujemy wyścigu szczurów. Tak. I to jest strasznie trudne, bo jednak świat skłania nas ku temu, by kwantyfikować, by mierzyć, by przeliczać na jakieś jednostki to, co robimy w życiu. Czy to, są, czy to jest nasz czas, czy to są nasze pieniądze, czy to jest nasza atencja. Wszyscy po prostu cały czas coś przeliczamy. Okay, ale Jak nie wpaść w tą pułapkę? Co
1: innego jest przeliczać? My wiemy, jaki mamy bounce rate, albo <śmiech> jaki mamy ROI z czegoś tam, ale, ale nie y- mamy KPI. W sensie. o, mamy mieć tyle. Bo to, y- oczywiście teoretycznie my jesteśmy w stanie mieć... Ty jesteś w stanie mieć 55 cm w bicepsie. Tak Nie być. wiem, ile masz, ale jakby totalnie 55 jest możliwe. Tylko to będzie oznaczało, że albo będziesz musiał wziąć, e, wziąć coś, co, czym się nasprycujesz, <laughs> albo będziesz musiał tak katować swój organizm, że to będzie miało wpływ na całą resztę twojego organizmu. Więc my jesteśmy zwolennikiem regularnych ćwiczeń, które są dostosowane do twoich możliwości, sensownej suplementacji no i osiągnięcia tego do czego jest predestynowany swój organizm. A nie, że o, mam target 55, bo od, od tego wpuszczają na olimpiadę. I jakby cokolwiek by to nie oznaczało, czy ja za 5 lat będę impotentem, czy osiwieję, czy wyłysieję, to, to będę to robił, bo taki mam target. To jest ten KPI, że musimy coś spełnić. No i jakby. Możesz mieć dowolny KPI osiągnięty, jeśli wydasz albo dużo pieniędzy na reklamę, albo będziesz miał głodową obsługę klienta i ci jakoś spadnie, albo spadną ci jakieś skadniki, bo skupisz się tylko na jednym. Wszystko jest gdzieś sumą grze zerowej, więc my jesteśmy raczej takim za takim podejściem y, y, odpowiedzialnym, gdzie rozwijasz się organicznie w W każdym segmencie i nie próbujesz żyłować jakiegoś tam parametru, czy jakiegoś tam segmentu, bo to siłą rzeczy, czy to w biznesie, czy to w życiu prywatnym, czy gdziekolwiek indziej, ma swoje skutki uboczne. Które fajne nie są, pewnie. Tylko dopiero się dowiadujesz o tym pod faktum, a my to chyba wiemy wcześniej, że jakby no za za dobrze by było, gdyby dało się wszystko osiągnąć, nie nie ponosząc tego kosztów.
0: No mi się wydaje, że to jest jest w ogóle rzecz, z której ludzie mało sobie zdają sprawę, że wiesz, ten... Koszt alternatywny, nie? To jest w ogóle bardzo mocna, mocna rzecz, która mi na przykład bardzo wiele otworzyła oczy w bardzo wielu kwestiach, nie? Że jednak, kiedy myślisz sobie o o swoich decyzjach życiowych, że powiesz, a zawsze jednak masz wybór, bo bo bardzo często, nie nie wiem, czy masz coś takiego, ale jak rozmawiam z ludźmi, słyszę, nie mogę czegoś zrobić, nie dam rady, to jest niemożliwe. I to nie na zasadzie, że to jest fizycznie niemożliwe, tylko biorąc pod uwagę ich bagaż i uwarunkowania rzeczywistości, w jakich żyją, im wydaje się, że to jest faktycznie nie do zrobienia, a, jedna, a bardzo często za wieloma z tych rzeczy stoi jedna decyzja, którą oni świadomie bądź nie podejmują.
1: Mhm. No ja, ja mam takie podejście, że, yy, że nie ma takich rzeczy, których, yy, które są nie do zrobienia, to jest tylko kwestia umiejętnego podejścia do tego. Czy... Przedsiębiorca powinien być tą osobą, która w firmie jest w stanie e, podnieść o jedną ocenę szkolną e, każdego pracownika, ponieważ ma e, jak, się, jak się przyłoży do tego, jak się zagłębi w to, to jest w stanie pokonać razem z nim e, jakieś tam bariery teoretycznie dla niego nie do pokonania. No bo jakby, no mamy Ilona Maska, mamy Bezosa, mamy wielu przedsiębiorców, którzy stworzyli rzeczy, które teoretycznie nie powinny się udać. On, on, nikt nie podejrzewał, że ten Jeff, który sprzedawał książki 20 lat temu, będzie teraz miał Amazon Everything i będzie trwał wszystko i wszystkim i we wszelki sposób. Nikt nie przewidział, że pan od PayPala zrobi nie tylko samochód elektryczny, ale będzie latał w kosmos i kopał tunele pod Los Angeles. Więc to wszystko jest w, w, w możliwościach człowieka, tylko to musi być naprawdę człowiek z umiejętnościami, z wizją tego, że nic nie jest niemożliwe. Więc jak się sami zakapujemy, że jakby no to tego się nie da, no to się nie da. Tak jak to powiedział chyba Albert Einstein, że jak czegoś się nie da zrobić, to musisz to dać komuś do zrobienia, kto nie wie, że się nie da. No i wtedy on przyjdzie i to zrobi. No to taki powinien być przedsiębiorca. On jakby, nie wszyscy to są. I nie może oczekiwać tego też od pracowników. Ale jakby szef to musi być osoba, która nie daje sobie powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić.
0: No i, a, a, i chyba też bierze rzeczy takie, które faktycznie tylko ta osoba jest w stanie wykonać. W sensie to jest, na przykład ja się spotkam często ostatnio z czymś takim, a chyba też o tym pisałeś na ja, tabelę. O delegowaniu. Tak, o że, delegowaniu, mm, że powinno się delegować faktycznie tylko te rzeczy, które... Yy... Nikt,
1: nie jest, nikt inny nie jest w stanie zrobić. Tak. A nie delegować to, co są w stanie są zrobić inni. To jest mega różnicą. To, jakby, to tak brzmi yy, podobnie, ale jakby rób tylko to, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić, zamiast delegowania tego, co mogą zrobić inni. To jest bardzo duża różnica. No. I dzięki temu masz czas, żeby myśleć. Przedsiębiorca, który jest zarobiony, urobiony po pachy w jakichś bieżączkach, nie ma czasu na to, żeby myśleć strategicznie, a. Jak nie ma wizji tego, co chcemy robić, to to, to co my na bieżąco robimy, też nie niespecjalnie ma sens. To jest taka ciągła walka o to, że przedsiębiorca musi być zarówno mocny w działalności operacyjnej i z czasem to dopiero oddawać pracownikom, ale nigdy nie odpuszczyć działalności strategicznej, bo nikt za niego tego nie zrobi, a to jest tak samo istotne jak praca operacyjna.
0: Słuchaj, normalnie sam sobie scenariusz piszesz dzisiaj. Tak. Nie pracujemy od do, bo to nie fabryka. Tak. Ale to to jest dokładnie to. Ludzie się się pytają, ile ty pracujesz? nie Nie ma czegoś takiego.
1: Znaczy ja pracuję całą dobę. No 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 nie, ale
0: ale wiesz, bo bo, bo potencjalnie możesz mieć taki dzień, kiedy nie masz przysłowiowych maili do wysłania albo spotkań do odbycia, ale siedzisz i po prostu trybisz. I to potrafisz po takiej sesji ze własnymi notatkami, z ilością jakichś materiałów, opracowań, artykułów, wyjść tak wydrenowany, że nie nie wiesz jak się nazywasz i masz ochotę zasnąć.
1: Tak. Ja mam taką... Właśnie teraz jak byłem na, na urlopie, to sobie nawet taką piramidę opracowałem, że... Raz na rok potrzebujesz wyjechać na dwa tygodnie z telefonem, czyli głównie myślisz i tu zapisujesz są tylko niewielkimi skrawkami, ale naprawdę bardzo bardzo wysokopoziomowe. Raz na kwartał zrób sobie takiego think Weeka. czyli wyjeżdżasz też gdzieś, ale siedzisz tam głównie na konsumowaniu prasy, książek i ewentualnie twoim sposobem utrwalania tej wiedzy jest iPad. Gdzieś tam sobie to wrzucasz do, do jakiegoś tam pliku. I raz na tydzień miej jeden dzień, albo przynajmniej 8 godzin, gdzie, gdzie masz już takie bardzo, bardziej, najbardziej niskopoziomowe rzeczy i robisz to na komputerze. To są jakieś tam zaległe strony do przejrzenia, jakieś wiadomości do przeczytania i tak dalej. Jakby dopiero kiedy masz taką zdrową piramidę żywieniową mm-hmm. żywieniową dla swojego mózgu no to możesz się czuć, że, że niczego nie przegapisz, no bo nie przegapisz w tym rocznym wyjeździe z zupełnym udarwaniu pewnie gdzieś w jakimś dzikim kraju co ten twój biznes ma robić za 5 lat i w którym kierunku ma iść za w ciągu trzech miesięcy, jak raz na kwartał sobie pojedziesz, to sobie dopracujesz to, co powinniście robić w perspektywie tego roku czy też nadchodzącego na przykład roku a w takich 8-24 godzinnych sprintach tygodniowych jesteś w stanie swoich ludzi naprowadzić na jakieś rzeczy, które, które mogą z, z jakiegoś tam poziomu gutina zrobić coś na BDB, co też jest istotne w dłuższej perspektywie. Znaczy, takimi trójkami i czwórkami trudno w dowożeniu jakichś tam projektów, trudno osiągnąć na końcu sukcesy, więc takie takie patrzenie na to, co się dzieje u nas w firmie, a może zróbmy to jeszcze inaczej, a może tutaj mam taki pomysł, połączyć to. I to jakby w każdym, z tych, w każdym na każdym z tych poziomów gdzieś ci się sklejają jakieś rzeczy. Znaczy tam, ty niczego nie wymyślasz, ty po prostu akumulujesz w danym momencie jakąś wiedzę szeroką i to ci się zaczyna sklejać. To jest takie, ja to nazywam łączeniem kropek, czyli takim, takim myśleniem, które się pojawia tylko wtedy, kiedy, kiedy, kiedy jesteś w, w, przechodzisz taki stan, gdzie dużo na raz informacji w danym temacie komasujesz w jednym momencie i, i wtedy nagle zaczyna ci się to układać. To nie jest jakiś geniusz, który z niczego to bierze. To jest kwestia tego otoczenia środowiska, czy też jakiegoś takiego zanurzenia się w, w, jakimś, w jakimś tam trybie i wtedy to się takie staje oczywiste. I ja staram się to, to robić, żeby to żeby nie wytracać tej możliwości, żeby gdzieś miał mnie jakiś pociąg, a ja nawet nie wiem, że, że to ważne.
0: A masz jakiś też sposób przeprowadzania takich okresów, tego dłuższego myślenia? Mówię przede wszystkim o tych dwóch tygodniach i o tych tygodniach, bo jest, jestem też przekonany, że to wcale nie jest tak, że wiesz zaczynasz siadać i po prostu siedzisz nad kartką. W jakimś stopniu to strukturyzujesz?
1: Um... Tak, znaczy to nie jest jeszcze do końca dopracowane, bo można powiedzieć, że ja to z dołu robię, czyli jakby patrzyłem na to, jak ja pracowałem tak intuicyjnie przez ostatnie lata i teraz dopiero sobie to poukładałem w te, te piramidy, ale e, najczęściej to jest tak, że jak jadę raz w roku na te długie wakacje, to sobie biorę iPada, przepraszam, Kindla, i tam sobie czytam, bo jakby jak jesteś na statku, to raczej gazet nie poczytasz, bo ci tam zamoknie, wypadnie i tak dalej. I y, czytasz i robisz sobie highlighty, i tam robisz sobie notatkę głosową. Y, przepraszam, y, tekstową. Mhm. A potem jest taki y, program. On, te, tworzy się taki plik My Clippings. I potem importujesz ten plik do, do takiej y, strony webowej. I on ci pięknie wszystko y, taguje. Czyli jakby każdy cytat cenny i komentarz do tego, tudzież y, nawet sam komentarz bez cytatu jako takiego. To są, ja wracam z dwutygodniowego wyjazdu z dwustoma, trzystoma takimi myślami, jakimiś przemyśleniami i w życiu bym na to nie wpadł podczas biorącej pracy. Jak wyjeżdżam na, na, na tydzień, no to biorę jakiś tam zestaw gazet, i robię zdjęcia, a potem e, albo fragmentu, albo całej strony, jeśli, jeśli istotna, a potem, no żeby nie tracić czasu, bo tego jest całkiem sporo, i potem to się wszystko wrzuca do Google Photos, i potem już na, na przeglądarce webowej przeglądam wszystkie cytaty i, jakby. Yy, I wyciąg- Tak, wyciągam z, te, z tego cytatu co to, co, to, co było istotne, przekładam na jakiegoś konkretnego z myśli na taska no i wtedy kasuję zdjęcie. I to wtedy też, jakby z takich, z takich, nie wiem, wyjazdu masz tam, nie wiem, 100, 200 zdjęć, no to wtedy masz tam, nie wiem, kilkadziesiąt co najmniej jakichś takich rzeczy, które już posyłasz dalej do ludzi, albo samemu dokładasz sobie do jakieś tam, tam roadmapy w danym biznesie. No, i jakby takie bieżące rzeczy na co dzień, no to masz. Ja mam po prostu zwykły notatnik, plik tekstowy, BIR, taki, taki program, który jakby po prostu jest zwykłym notatnikiem. I mhm. sobie to wszystko ładujesz tam, i potem na bieżąco starasz się to wypychać dalej.
0: Na pewno ci poproszę o linki do tych aplikacji, bo to.
1: Nie, to bo, może, znaczy aplikacja nie jest istotna. znaczy Mówisz do procesu. Tak, znaczy proces, proces wydaje mi się dużo bardziej istotny niż aplikacja. No, bo mhm. Może to być aplikacja super fancy i nadal nic z tego ci nie będzie e, wychodziło, a może być po prostu zwykła kartka papieru i, i, to, i to będzie super efektywne, ale dla mnie działa to, czyli iPad, przepraszam, kindle z, z notatkami, e, zdjęcia. I potem, jakby, procesowanie do konkretnych działań, plus plik tekstowy synchronizowany z komputerem, iPadem, telefonem i czymkolwiek tam mi podejdzie. Może być, nie wiem, notes w hmm. się Bez problemu. No i to jest moja metoda. A no i oczywiście dużo używam Google Docsów. Jestem naprawdę fanem googlowych rozwiązań. I szczególnie z tego powodu, że, że, że tam widać też historię i. Nie ma czegoś takiego, że coś tam się źle synchronizuje, usuniesz, źle zaznaczysz, whatever. Tam zawsze jest jakby archiwum tego wszystkiego, możesz przez wiele miesięcy przeglądać, co tam się zmieniało w tym pliku. i tam ładujesz swoją tą wiedzę, a potem, potem procesujesz te wszystkie rzeczy. To jest taka naj, naj, najtrudniejsza robota, bo y, mózg ma nasz taką skłonność, żeby te najprostsze robić w pierwszej kolejności, tylko potem po przeczyszczeniu ich z prostych rzeczy, potem zostają takie same głazy 50-kilowe do przeniesienia. To jest trochę problem.
0: A robisz sobie, robisz sobie jakieś backupy tego, co masz, trzymasz na, na dysku?
1: Ja jestem freakiem backupowym. <śmiech> Łącznie z tym, że mam na e, mam na
0: Że na masz biuro Glass. w serwerach całe. Nie, nie, nie. Znaczy, to e, też.
1: Osta- osta- znaczy nie robię, m, nie robię wypalania na dysku moich danych i chowania ich pod drzebem w kampinosie, Bo wbrew pozorom... Jeszcze. P- nie, 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 bo płyty CD mają swoją e, żywotność. Natomiast jest, Amazon ma taką usługę Glacier, która polega na tym, że jest taki, taka szafa grająca Amazona. Jak ty wrzucisz tam dane, oczywiście to jest interfejs webowy, czy też po, po API, ale tam na drugim końcu świata taki ten robot bierze te twoje dane, wypala, wypala je na płytce i odkłada na półkę. I wtedy nie potrzeba prądu, żeby to utrzymywać. Czyli na przykład dane medyczne, jakieś zdjęcia rentgenowskie, które ważą po 20 mega każde i może będą potrzebne za 7 lat, raz, a może w ogóle, trzyma się właśnie takich, w takich storagech. Takich, taki cold storage, mhm. który jest totalnie jakby niby anachronizmem, ale, ale ten on jest bardzo tani, czyli za przechowanie tam, gdyby się mi, nie wiem, no mi, bomba wybuchła atomowa i zakładam, że Amazon ma to jakoś tam zabezpieczone w bunkrze, to to, te dane są do odzyskania. Oczywiście to trwa kilka godzin i kosztuje sporo pieniędzy, czyli to, żeby potem robot pojechał na półkę, wydobył to i i to otworzył, no to tam trwa kilka godzin, albo jak chcesz szybciej, to jeszcze drożej. Ale ale generalnie jest to taki level już hard backupowania, a na bieżąco no to... Oczywiście mam time machine, oczywiście mam kopię jeden do jednego swoich dysków, oczywiście mam codziennie backupy telefonu, codziennie, co jakiś czas backupuję sobie zdjęcia do plików takich, się, które najprawdopodobniej będę w stanie otworzyć za 10-20 lat, czyli nie popełniam tego błędu jak, jak kiedyś, że o, spakowałem do zipa historię swoich rozmów w do gadu. W gadu. No tylko weź to zrób coś z tym teraz, po kilkunastu latach, odpal to gadu gadu na nowym Windowsie. Więc to muszą być formaty, które są zjadliwe, czyli nie wiem, JPG, a nie jakiś tam dziwny format zbandlowany do jednego pliku, e, czy tam plik tekstowy, czy też HTML, no bo to zawsze będzie się do odczytać, więc to też trzeba o tym myśleć, żeby to tak robić. Więc w miarę się czuję bezpiecznie z danymi, ale oczywiście jak to z backupami, czasem jest tak, że czegoś nie przewidzisz, teoretycznie jeśli to jest mała strata, a czasem są jakieś tam małe straty, to przynajmniej wiesz, że masz szczelniejszy, szczelniejszy system i sobie to upgrade'ujesz.
0: Numer 6. Nie żyłujemy na siłę wyników finansowych do granic możliwości. Biznes jest jak fizyka, naprężenia powodują rozprężenia, które to mogą się odbijać czkawką. A to ważne.
1: Tak, tak. Nigdy nie robiliśmy wyniku bo, dlatego że to jest ładna, okrągła liczba. No jak jest, tak jest. Jakby nie ma, o, przesuniemy to fakturę na przyszły rok, to nam się tutaj... Ale zobacz, co się, wyczy...
0: się znowu łączy z KPI-ami. Jeżeli sobie nie stawiasz, to nie masz po co tak, żyłować, tak, nie? Tak,
1: tak. No, żyłujesz, jeśli masz kogoś nad sobą. No bo ten ktoś oczekuje wyników. On, on zainwestował on oczekuje wyników. Jakby nie po to stawałem się przedsiębiorcą, żeby działać pod czymś dyktando. Więc...
0: A to nie jest tak, że zawsze masz kogoś nad sobą? A kto jest nade mną? Zawsze jesteś w stanie sobie powiedzieć, że masz jakiegoś klienta, który jest twoje istotny, albo...
1: Filozoficznie pewnie tak, no ale... No nie, nie,
0: szczególnie w biznesie B2B, to jednak, wiesz, kiedy potrafisz mieć biznes, który stoi na... Masz usługę, która jest w jakimś stopniu tam zunifikowana, ale masz tych klientów większych pięciu, którzy ci ważą tam 40% swoich przychodów.
1: No, teoretycznie tak, ale yy, a propos tego, dokładnie tego, to... Dziś w głowie mieliśmy, że też nie. Mamy taki biznes, furgonetka, który jest całkiem już sporym biznesem. I nigdy nie chcieliśmy mieć biznesu, który będzie właśnie, czy znaczy tak intuicyjnie, bo to nigdy nie była jakaś decyzja biznesowa, że o, musi mieć dużo klientów. Nie może mieć dużo. Chcemy mieć dużo małych klientów zamiast mało dużych. Ale tak wyszło. My mamy kilkaset tysięcy płacących klientów. No i dzięki temu, jak nam odejdzie jeden, to. Na wykresie tego nie zobaczymy, a nawet jak odejdzie wielu, to tego nie zobaczymy, więc my staramy się, właściwie wszystkie nasze biznesy wynikają z tego, że to jest tak rozmasowane, że nie ma jakiegoś takiego kluczowego elementu, który jak padnie, to to będzie problem. No to też jest pewnie jakaś asekuracja, żeby nigdy nie wystawiać się na na ryzyko, że,
0: że jedna decyzja może ci uwalić połowę firmy. No to nie, to faktycznie jak tak sobie myślę teraz po tych waszych przedsięwzięciach i przede wszystkim po tym, jak, jak nawet tak ciebie słucham, no to, to faktycznie zbyt wielu momentów nie masz, kiedy musisz przed kimś odpowiadać nie. poza sobą.
1: Nie, ja znaczy nie, nie, rad, że nie zniósłbym raczej tego, bo człowiek się przyzwyczaił, że nie ma nikogoś nad głową i to jakby, gdzieś tam pewnie już jest trwało co charakteru, a nie tylko jakimś tam chwilowym komfortem. A dwa, że pewnie, myślę, że trudno by mi było funkcjonować. Chociaż czasem, jak tak sobie dla śmiechu, myślę, że chciałbym kiedyś zatrudnić się w korpo, jak jak w American Beauty Kevin Spacey, który się przeniósł z firmy do McDonalda. No to ja bym się pewnie w korpo... I wydaje mi się, że bym się świetnie odnalazł, w sensie takim, ale tak ironicznie, ale myślę, że byłbym w stanie słuchać swoich szefów na spotkaniach siadać na końcu i jakby podnosić rękę, czy, czy mógłbym zabrać głos. Ale to bardziej na zasadzie takiego właśnie... Ja bym chciał to
0: obejrzeć. Tak, no myślę, Mówię, że... taki wiesz eksperyment społeczny, mówi, przeprowadzić jakąś sobie kamerę zamontować, tak, jeszcze, taki, jeszcze streamować.
1: Jeszcze powinienem się, się przebrać albo zmienić wygląd, żeby mnie nie poznał. To by dopiero było. No, ciekawe, czym zrobił karierę, widzisz? Dobry eksperyment. Trzeba by z pół roku to zrobić. To wie, może kiedyś. Był taki program w telewizji, pamiętam, e, Sylwester Cacek, e, właściciel e, Sphinxa. Wow, Sfinksa.
0: I widzę już swego czasu. Tak.
1: on się przebrał, znaczy przebrał. E, telewizja go tam ucharakteryzowała i e, pracował na kuchni.
0: A to w ogóle dużo było, tak? W sensie to był cały, tak, cały format, tak, cały, nie? cały cykl,
1: cały cyk. E, tak. E.
0: Wow. No to... to. No, to widzę
1: się na mordorze, widzę się na tych spotkaniach. W, tej, w, tej, w tym korku do windy o dziewiątej rano, żeby wejść w ogóle do biura. W tych, na tych nasiadówkach, na, na, na spotkaniach, gdzie jest 15 osób i trwają dwie godziny.
0: w którym, wiesz co, są... tu smyczą,
1: wiesz, odbijający tam przy taśmie swoje wejście. gdzieś tam na lunchu, tam gdzieś w kolejce.
0: Właśnie, byłem ostatnio, byłem, ostatnio, byłem ostatnio w kompletnie innej sprawie, ale na, na jednym spotkaniu w no, dużej firmie konsultingowej. Nie? Mhm. Tak, wiesz audytorsko doradcze jeżeli można tak powiedzieć. I wiesz, jadę w windzie 20 osób, wszystkie na jedno spotkanie, nie? I po czym mówią, znowu nam zarezerwowali małą salę dla 8 osób, tam już widziałem ich po tą ścianą, siedzą z tymi laptopami i coś tam klepią po prostu, więc niesamowite. I to wiesz, i to, i to ciebie uczy, że to jest normalność, i nagle się łapiesz na tym, jak to, ale jak to się nie spotykamy, jak to się nie spotykamy.
1: A potem taki, e, taki człowiek z korpo e, stwierdza, że. On nie jest w stanie, znaczy chciałby coś spróbować innego. Jest takim lewem w zoo, który wypuszczony do prawdziwego lasu, czy też sawanny, sawanny, kompletnie sobie nie radzi. Ale on chce to zrobić, ponieważ w nim to siedzi. Ostatnio czytałem taki wywiad, czytałem, słuchałem wywiad z Santorskim, który mówił, że jest sporo ludzi, on zna takich sporo ludzi, którzy wykształcili się, zrobili jakąś karierę w, w jakimś korbo, ba, pojechali za granicę, tam się jeszcze dokształcili, jeszcze większą karierę y, y, zrobili, ale nadal mają poczucie, że są nikim do momentu, kiedy oni nie, nie odejdą z tej korporacji i nie zrobią czegoś swojego. Bo dla nich nadal świętym gralem jest patrzeć na tych, na tych przedsiębiorców, którzy sami coś zrobili. I oni nie spoczną, dopóki tego nie, nie zrobią. I, i, ale to też, też gdzieś siedzi w psychice, że nie czujesz się spełniony jeśli jesteś tym człowiekiem w korporacji. No i i często często te te, te zderzenia nie są takie przyjemne, jak by się wydawało, no bo tutaj w korpo jest w miarę bezpiecznie, jest całe to otoczenie, które pracuje na to, żebyś ty mógł robić swoją robotę, a będąc przedsiębiorcą jest zupełnie inaczej. I i naprawdę szacunek dla tych ludzi ludzi korpo, którzy wychodzą z, z, z tego i robią swój biznes. I nie mówię tutaj o robieniu kawiarni, bo to akurat bez pozorom, mimo że 9 na 9, 10 kawiarni pewnie pada, to nadal to jest prosta rzecz, ale z, z, z człowieka, który zarządzał 100 osobami i miał VIP na wizytówce, przejść do startupowca, który ma tam, wiesz, ogarnąć biuro w sensownej cenie i zrekrutować parę osób i przez dwa lata nie widzieć światełka w tunelu, no to to może być wyzwanie takie jedno z większych w życiu.
0: Na pewno powiem ci, że w kontekście właśnie tego szukania biura to zawsze był jakiś po prostu ogromny rozpierdol, jeżeli chodzi, wiesz o w ogóle to była pierwsza taka decyzja, która ci w ogóle spędza sens powiek. Nigdy nie, nie znajdujesz miejsca, które ci faktycznie pasuje i to zajmowało strasznie dużo czasu. Tak, tak historycznie.
1: No, ja tak chyba znajdowałem miejsca, które mi pasowały, tylko potem się orientowałem, że to niekoniecznie były te miejsca. No. Czyli wiesz, pierwsze biuro, ja mam zawsze biuro w promieniu kilkuset metrów od domu, od zawsze, więc pierwsze biuro nasze to było po prostu mieszkanie, potem dwa mieszkania. No i się rozrośliśmy i, i tam było jeszcze, w międzyczasie było jedne biuro, ale jakby takim zawsze, no, Jak będziemy poważną firmą, no to będziemy mieli takie biuro w takim biurowcu. Jest obok biurowiec, taki fajny, taki taki szklany. No i w pewnym momencie już mieliśmy to biuro. Przenieśliśmy się tam. Do momentu, kiedy, kiedy pojechałem na wycieczkę krajoznawczą do Stanów i patrzę, jak na Brooklinie czy tam w innym Waszyngtonie takie fajne firmy mają, gdzie mają biura i myślę sobie, kurna, no to, to nie są biurowce. <laughs> tam nie, nie odbijasz na bramce swojej smyczy i nie masz pana z ochrony z Solidu i nie anonsujesz się jakiejś tam na recepcji, która jest taką wysoką ladą i dyplomy w korytarzach. Tylko trochę inaczej to wygląda. No i wróciłem do kraju i parę miesięcy szukałem biura, które by spełniało te oczekiwania i się przenieśliśmy właśnie do takiego miejsca. Co też pewnie ma też wpływ na, na nasze podejście, no bo nasze biuro jest manifestacją pewnie slow biznesowego podejścia. Ono jest absolutnie niepodobne do, 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 do biurowcowego standardu.
0: Nie lubimy marnotrawstwa, pokornie segregujemy święci, redukujemy plastik, jak się umawialiśmy na podcast, to się śmiałem, że moglibyśmy rozmawiać o filtrowaniu wody przez tak. półtorej godziny, jestem przekonany, jakby się w ogóle kiedyś chcieli faktycznie podjąć świadomą decyzję o tym, czy macie kupować baniaki, czy butelki, czy filtry, czy w ogóle infrastrukturę do filtrów, to Rafał jest tak. odpowiednią osobą, to jest, ma to, to, ma to butelka, obcykane. To
1: jest butelka, którą noszę już y, parę miesięcy ładnych. Ja to
0: wygląda na zmęczoną, to tak, fakt.
1: Tak, ale działa. Plus, y, co ciekawe, na przykład dzisiaj, dosłownie godzinę temu, był nas pan do czyszczenia tego automatu do wody. I ja z nim siedziałem 15 minut i gadałem o odwrócone osmozie. I od tego, jakie tam filtry UV on ma w tam za za ten, czy czy filtr żywiczny jest tak samo dobry jak ten, który nam wymienił i tak dalej, i tak dalej, więc posiadłem myślę, że sporą część wiedzy, którą którą on posiada, pewnie nie wszystko, ale generalnie jak na standardy, co możesz potrzebować w biurze i jak to może funkcjonować, ile to może kosztować i co jest efektywniejsze, to już jakby pewnie się więcej nie da dowiedzieć, czy jakby... Wiem, że jakby ten automat jest jedno, ale odwrócony osmoza to jest drugie, że to jest takie, to jest takie, to jest mineralizacja i tak dalej, więc raz, że to jest jakby ten marnotrawstwo, ja mam to genetycznie w, w, w organizmie, że nie, nie trawię, kiedy coś jest bezsensowne, a marnotrawstwo jest jakąś tam bezsensownością, a dwa, że jak, jak coś jest czymś, co mnie interesuje albo wydaje mi się, że jest przydatne, to jestem w stanie naprawdę zejść tak nisko, jak to tylko możliwe. Czyli gdybym programował, to pewnie bym programował w jakiś język, niskopoziomowych językach programowania typu Erlang, gdzie się, w którym się projektowało, czy też programowało centralki telefoniczne, bo to jest taki język języków i to by mnie bardziej interesowało niż jakieś tam fancy Pythony. Pewnie i dla niektórych jest stratą czasu, no bo po co, mi, po co mi wiedza o filtrowaniu? Ale z drugiej strony y, lubię sobie pielęgnować tę taką zaletą wadę, że, y, że jak już za coś się zabiorę, to, to, to już się staram w tym być ekspertem. Nawet jeśli to jest przydatne tylko przez moment w życiu.
0: No to będę, tak sobie myślę, że to globalne ocieplenie całe, szeroko pojęte, spra- przyprawiło wielu przedsiębiorców, biznesmenów i menedżerów o kawał schizofrenii, bo nagle mówisz sobie, kurczę, to duży trend, to fajnie byłoby się w niego zaangażować, więc tworzymy kampanie marketingowe, produkty, różne rzeczy, które sprawiłyby, że faktycznie będziemy postrzegani jako firma, która, którą to interesuje. A z drugiej strony bardzo często dochodzi, zderzasz się ze ścianą w momencie, kiedy chcesz wymienić butelki z plastikowych na, na szklane, mhm. albo właśnie wprowadzić różnego rodzaju tego typu rozwiązania, jak filtry.
1: No, ja na przykład, yy, yy, nie, nie wiem, czy to jest powszechne yy, wśród innych osób z mojego otoczenia, ale ostatni rok to jest już taki etap, gdzie yy, ludzie dookoła mnie. I, i ja sam, ale też ludzie do komis- i to wcale nie wymuszone przeze mnie, jakby czują się, czują się głupio, albo wręcz mają skłonność do tłumaczenia się z rzeczy, które są nieodpowiedzialne. Czyli jeśli ktoś e, przy mnie kupuje butelkę wody, to wie, że będzie musiał to zaufsetować. <sum> <sum> Natomiast e, oczywiście nie sprawdzam potem, czy zasadził to drzewko w Afryce, e, czy tam w Brazylii. Natomiast przynajmniej na poziomie takiego puszczenia oka, jakby oni wiedzą, że ja widzę, że oni kupują plastikową butelkę. No i w pracy też wydaje mi się, że, że, że udało mi się po części, bo to trudno być niekwestionowanym królem we własnym kraju i jakby mieć wszystko pod, pod kontrolą. Wydaje mi się, że sporo, część ludzi już też tak jakby Zaczyna podchodzić w miarę racjonalnie do, 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 do ekologii, do, do marnotrawstwa. I kiedyś to, się, kiedyś to będzie tak oczywiste, jak to, że sprzątamy kuby po swoich pieskach. No, na Pradze to może jeszcze nie jest standard.
0: O, wciąż nie jest.
1: Tak. Na Wilanowie i w mieście może bardziej. Na Zachodzie to jest już oczywista oczywistość. No i tak samo będzie pewnie z plastikowymi butelkami. To też za naprawdę dwa 3 lata będzie naprawdę obciachem, że, znaczy mam nadzieję, że będzie obciachem, że idziesz i kupujesz sześciopak jakieś tam na Jak możesz mieć lepszą wodę? Za darmo, praktycznie. Z własnego kranu. Tylko to, to trzeba do tego dojrzeć, no. Ale nie od razu Rzym zbudowano.
0: To prawda. Bardzo się cieszę, że jesteś z tej części, która mówi Rzym, a nie Kraków. Nie wiem, funkcjonuje powiedzenie, że Kraków. Nie wiem o, O, <głos> 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 oh, wow. Mamy antykorporacyjną mentalność. Taki symbole jak szklany biurowiec, kołowrotek na wejściu i... Bacz na smyczy, źle nam się kojarzą, choć szanujemy, a czasem nawet podziwiamy, że inni potrafią inaczej. Tak, to już tak. mówiliśmy. Piękne. Tak. Bo, no to będę, bardzo mi się podoba, jak jesteś, wiesz, spójny w tym, co piszesz, co mówisz, bo to jednak wiesz, było dwa miesiące temu. Tak. Nie? Więc coś...
1: nie pamiętałem, że to nawet powiedziałem, ale to są takie do przymioty, które są no, no tak <śmiech> przywiązane do korpo, że, że trudno ich je pominąć. No. Chociaż oczywiście każde korpo jest super, przynajmniej takim stara się, e, takim zdaje się być, no bo ma tam swoje bujane fotele, huśtawki, stoły do ping i piłkarzyki, i czyli lautrumy, natomiast to nadal jest korpo. I jakby to tak jest taka miła, miła fasada, to jest taka rzeczywistość trochę upiękniona filtra Malowanie trawy na zielono,
0: nie? Tak, tak. Punkt dziewięć. Myślimy w perspektywie kilkuletniej, dobre dzisiaj nie może być kosztem dobra jutro. Rozmawialiśmy o tym. I teraz najważniejsza dla mnie rzecz, bo to też się wiąże z, z finalnym pytaniem, które bym chciał Ci zadać. E, punkt numer 10. Spokojnie, nic dookoła nie zaczęło się wczoraj i nie skończy się jutro. Damy radę, pomyślimy, pokombinujemy i zrobimy to dobrze. I tak dzień w dzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok.
1: No, to... To było takie filozoficzne. Jak... No i,
0: to, I to jest najbardziej filozoficzne. Wiesz, bo ale, ale tak faktycznie. Na końcu nie. No, musi takie być, chyba. No, Cliffhanger. Tak. Ale, ale, ale wiesz, ale to jest jednak, choć brzmi potwornie prosto i sobie jak to czytasz, co myślisz, da, no pewnie, że tak. To potem łapiesz się, że tak często na co dzień o tym zapominasz, że to jednak faktycznie potrzeba wielu pułapek zastawionych na samego siebie, żeby wracać do tej mentalności.
1: Ja myślę, że trzeba do tego dorosnąć. To znaczy ciągle mi się przypomina, że taki typowy wykładowca u mnie na uczelni mówił coś tam do mnie. To były pewnie jakieś mądre rzeczy, ale to do mnie nie trafiało. To były takie trochę komunały, trochę jakaś taka właśnie filozofia. A niech on mi powie lewo, w prawo, tak, inaczej. Ja miałem 22 lata i t- tego potrzebowałem i No więc nie trafiało to do mnie, ale z biegiem czasu zacząłem dostrzegać, że yy, te właśnie rzeczy, takie lewo, prawo i tak dalej, to ja mogę sobie w Googleach znaleźć w dwie minuty. To jest, w dzisiejszych czasach wiedza leży naprawdę yy, metro od ciebie, ale to, czego, to, co trudno pojąć i czasem nie jesteś przystosowany do tego, żeby przyjąć daną wiedzę, to są właśnie rzeczy tego właśnie typu spokojnie. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby być ślamazarnym. Tu nie chodzi o to, żeby mieć jakieś takie podejście, że wszystko robisz powoli i oglądasz z pięciu stron. Tylko tu chodzi o mentalność, że jest coś do zrobienia. Spokojnie, jakby no nie święci garnki lepią. Damy radę, zrobimy to. Jakby to jest robialne. Trzeba naprawdę na spokojnie podejść do tego przyglądając się, jak to trzeba zrobić, bo jest na pewno jeden sposób, żeby to zrobić i po prostu to zrobić. Najczęściej to trochę przypomina teleturnie, znaczy teleturniej, który był tam kiedyś z Heizerem. Pamiętasz taki teleturniej, gdzie były trzy bramki i kot był w jednej? Nie pamiętam. Za młody jesteś, ale był kiedyś taki, uwierz mi, że był taki Wierzę. stary Heizer, miał taki program. Ja
0: jestem w stanie sobie też wyobrazić, że młody też może taki mieć. Więc to... <głos> tak,
1: to czeka na stronę, nie? Więc Był taki, taki teleturniej wow. i tam e, były jakieś bramki, tam był kot w jednej. A biznes to dla mnie jest taki teleturniej, w którym jest 15, 17, 25 bramek i w jednej jest kod. I nie można tego robić po prostu wybierając po kolei kolejne bramki, sprawdzając, tu nie ma, tu nie ma, to tak nie działa, to nie działa, to nie działa. Cała sztuka polega na tym, żeby właśnie wiedzieć, albo podejrzewać, albo tak zanalizować sytuację, żeby wiedzieć, gdzie najbardziej prawdopodobne jest, że ten kot jest. I to jest właśnie to, to zastanowienie i te poczucie, że, że, że jesteśmy w stanie celować w, w, w rzeczy i trafiać, a nie od jednego do drugiego kombinować. No bo ja, ja, ja jestem gorącym przeciwnikiem, myślę, że to mogła być jedenasta rzecz, że jestem generalnie przeciwnikiem, Eee, uczenia się na błędach. Wydaje mi się, że na błędach uczyć się łatwo, no bo wystarczy się wywalić i już wiemy, że to niekoniecznie był dobry krok. Hmm? Tyle, że zanim wstaniemy, odczepimy kolanka i ruszymy dalej, to nie będą już z przodu. A po drugie, my już wiemy, co to znaczy się wywalić. I czasem nie biegniemy już tak, jakbyśmy mogli biec, bo zaczynamy patrzeć pod nogi bardziej. Co niekoniecznie służy prędkości. Więc oczywiście dostrzegam kompletnie oddzielną teorię, czyli ten, kto nigdy nie upadł, nie wie, co to znaczy wygrywać albo inne tam górnolotne rzeczy, no ja jestem zwolennikiem teorii, że warto nigdy nie upadać i nigdy nie, nie wybierać źle, tylko warto uczyć się na błędach, jeśli już, to innych osób. Znowu, mamy absolutną przejrzystość podglądania działalności innych. Oczywiście wiadomo, że ono, nie siedzimy w ich pokoju konferencyjnym i to sobie <śmiech> trzeba e, antycypować, że tam siedzą nasi konkurenci my tak patrzymy i mówimy, o to jest fajne, a oni siedzą u siebie w konferencyjnym i o tym samym mówią, o kurwa, ale żeśmy to spieprzyli. To trzeba sobie przewidzieć, że to jednak może nie wyglądać tak dobrze, jak, e, jak nam się wydaje, ale w większości przypadków jesteśmy w stanie podejrzeć to, jak działają inni i wyciągnąć z tego wnioski. I uważam to jako jedną z ważniejszych rzeczy właśnie w takim slow biznesowym podejściu, żeby nie, nie testować głupich pomysłów i nie doprowadzić do takiego Dilbertowskiego hasła, że dopiero jak ludzie dochodzą do ściany, to zaczynają myśleć rozsądnie. Tylko zacząć to już na starcie.
0: Co sprawiło, że, że podjąłeś taką decyzję, żeby żyć w taki sposób?
1: Hmm. Myślę, że... Słuchaj, to jest generalnie
0: jedyne pytanie, które ci chciałem zadać i nadbudowałem je półtorej godziny. To jest
1: to 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 trudne pytanie, (laughs) o które cię prosiłem. Myślę, że w połowie jest to kwestia genotypu. Po prostu taki jestem. I też pewnie wychowania. Jakiegoś tam, że jakby też nie, nie byłem wychowany jako człowiek, który tam... się jakoś tak unosił na ziemię, tylko raczej tak zdroworozsądkowo wszyscy podchodzimy do życia. A z drugiej strony wydaje mi się, że tak zacząłem, bo zacząłem w momencie, kiedy było kiepsko, bo był kryzys banka internetowa i, i my chcieliśmy przehandlować swój biznes, a gorze za 5 tysięcy miesięcznie to był taki moment, że wiesz, a jakby nam Agora dała po 5000 tysięcy na rękę, to byśmy im oddali tę nasz, naszą fotkę. No i jakby na szczęście powiedzieć, że to za drogo. Więc były takie czasy, kiedy my, my, my tak myśleliśmy, bo naprawdę nie było jakiegoś komfortu prowadzenia biznesu. No i to nas nauczyło, że okej, okay, to tak się da zrobić. To po co potem to zmieniać? A ktoś, kto kto zacznie w, w momencie kiedy, cześć stary, po prostu świetny pomysł na biznes, my tu mamy 800 tysięcy, tutaj 200 tysięcy jurków z, z Unii, to byśmy ci dali, to byś tutaj zrobił to, co mówię, że zrobisz i będziemy razem mieli piękny biznes, no to wtedy ty już skakujesz na zupełnie inny, zaczynasz od innego levelu i potem trudno jest się nawet samemu przekonać, że inaczej może być lepiej, No bo już tak zaczęłaś. To jest... Nie wiem, czy to jest skorelowane z, 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 konkretnie z czasem, w jakich zaczynasz, no bo ja zaczynałem w tych kiepskich czasach, a teraz ci, co zaczynają w tych takich bogatych, bo może są ludzie, którzy są w stanie się oprzeć, zresztą z drugiej strony z, z mojego okresu, początków też są ludzie, którzy robią biznes kompletnie inaczej, więc to pewnie nie jest jedyny determinant, ale, ale wydaje mi się, że jednak ten, ten taki moment, od jakiego, od, od jakiego szczebelka zaczynasz, jest istotny. Tak jak, nie wiem, pierwsza praca. Jakby jak, jak w głowie masz, że zaczniesz od pracy w jakimś pośrednim miejscu, pośrednim biurze, to pewnie będzie ci trudno osiągnąć jakiś tam level niż komuś kto mówi, ok, ale ja tutaj od razu zacznę od BCG i to jest mój entry level w ogóle w karierze zawodowej. I, i on jakby zaczyna od, od czwartego, piątego szczebelka i on pewnie trudny będzie, trudno będzie do doścignięcia niż ten, który tam mówi, o nie, ja tak jednak zacznę od niższego levelu, więc my się tak jakby za... zaczęliśmy od, od takiego, od tej, od tej drabinki, gdzie, gdzie wszystko było racjonalne, e, bardzo przyziemne i, i, i nie było tam jakiejś wielkiej filozofii, wielkiego e, czarowania. No i jak się sprawdziło, to po co to zmieniać? Wiem, że niepopularne w dzisiejszych czasach, ale... No. Wszystko co slow pewnie jest mniej popularne. No trudniej jest pewnie robić slow fashion niż po prostu trzepać Bangladeszu pod koszulki i mieć marżę 500%. No ale pewnie satysfakcja z tego jest większa. Pewnie to jest lepsze dla otoczenia, dla tych co to kupują. Tak samo pewnie ze slow food. No, Można się żywić w McDonaldzie i można produkować takie jedzenie, ale wydaje mi się, że jak ktoś ma inne podejście i produkuje jedzenie, które faktycznie jest zdrowe, no to raz, że ma większą satysfakcję z tego. Ja nie wierzę, że fast fashion, fast business i fast life mają więcej zalet niż wad. No i ci, którzy potem są beneficjentami tego, czyli nie wiem, twoi pracownicy, twoi klienci, też na tym skorzystają w dłuższej perspektywie. Bo wiadomo, że McDonald's o trzeciej rano jest super, ale jakby może nie codziennie. Chyba, I nie masz... przez długi okres czasu. I nie przez długi okres czasu. No chyba, że są tacy, którzy uważają, że jest inaczej.
0: No nie, chyba nie. To już... albo są, ci są, wiesz, na początku tej drogi, czyli jeszcze nie byli tak, w momencie, tak. kiedy jest drop. Bo... Ale jakby bo to boli.
1: Do, do, dostrzegam y, trudność w op- oparciu się... Y, mitologii fast wszystkiego. Bo to faktycznie trzeba sobie czegoś odmówić.
0: O, i tutaj dochodzimy do sena. To jest najtrudniejsze. Nie samo, wiesz, na zewnictwo, tylko to, że faktycznie świadomie możesz, możesz powiedzieć nie i odmówić sobie czegoś. Tak. A, no to... A, a, to a, bo mówiłeś o wychowaniu. To wyniosłeś z domu?
1: Ja, ja bym to nawet nie nazwał odmawianiem sobie, tylko ja pewne rzeczy po prostu nie potrzebuję. Nie, Jakby znam naprawdę... <śmiech> za dużo przedsiębiorców, którzy jako manifestację swojego jakiegoś tam sukcesu traktują kupienie sobie dobrego samochodu. Jakby też pewnie znasz. Znam. Oj, znam. I oczywiście jakby nic strasznego, ale z drugiej strony ja nigdy nie miałem takiej myśli, żeby w ogóle coś takiego zrobić. Nie potrzebowałem tego. Nie musiałem się przed tym powstrzymywać. To nie kosztowało mnie nic, absolutnie zero. Nie chodziłem po salonach i a jednak dobra. nie kupię. No nie było niczego takiego. Więc to nawet nie było jakieś specjalne odmawianie się, tylko to było takie, takie taki stoicyzm trochę w podejściu do, do rzeczywistości. Jakby mógłbym, wiele rzeczy mógłbym, ale niekoniecznie jest to mi potrzebne do, do szczęścia. Nie potrzebuję tego żeby zamanifestować, że mi się udało. No to pewnie właśnie wychowanie geny i jakby spełnienie, że nie muszę nikomu zaimponować, a, albo jeszcze gorzej sobie. Bo ten samochód to chyba raczej sobie kupujemy, żeby sobie pokazać, że tak, byłem dobry i to, to efekty mojego sukcesu. Inni przy okazji.
0: No finalnie to zawsze jest do siebie, bo to może być tak. przez innych, ale to wiesz, jeżeli kupisz, bo chcesz się komuś podobać, to chcesz się czuć, chcesz czuć że się komuś podobasz, więc tak. to jest środek. No tak. jakiś deficyt, znaczy tak.
1: nie oceniam, jakby to są <śmiech> też moi koledzy z tymi samochodami, e, czy też inne tam atrybuty sukcesów. E, no ja tak raczej mam takie stoickie podejście i sobie niczego tam nie dosztukowuję, więc też nie mam jakichś męczarni że czegoś bym chciał, ale nie wypada mi czegoś mieć albo robić.
0: Co byś mi polecił do czytania?
1: Co bym Ci polecił do czytania? Nic konkretnego, w sensie jakaś konkretna książka. Ja mogę polecić ludziom to, co na mnie działa. To znaczy bardzo dużo prasy i artykułów. Moja codzienność to jest ten stół, tylko, że w formie podłogi zastawione gazetami, które są na kubkach poszczególne, różne gazety. Część biznesowych, część biznes- biznesowych, trochę psychologicznych, trochę takich mniej biznesowych, trochę kobiecych. Jakieś twoje style, wysokie obcasy. I to jest jedno źródło mojej wiedzy. A raczej takiego otrzaskania się z, z otoczeniem, bo tam wiedzy może nie do końca jest, ale jakby no... Czujesz Fizyczne czy pły... magazyny? Tak, tak. Czujesz, okay. w, czym, w, czym, w czym pływasz? Eee, tak, jakby kiedyś próbowałem, bo byłem jednym z pierwszych, który sobie sprawił iPada, bo czułem, że to jest fajna rzecz i była fajna i jest fajna, ale nie do prasy. To znaczy miałem chyba dwa lata, kiedy miałem pronumeratę pres mojej ulubionej gazety takiej zawodowej. Chociaż niewiele mam wspólnego z dziennikarstwem, ale jakby czytam od liceum i dwa lata miałem to na iPadzie i się złapam na tym, że może z pół numeru przeczytałem na tym iPadzie. Więc te książki dostaję co, co dwa miesiące i wolę jednak to czytać, więc to jest jedna rzecz. A druga, mam, mój Chrome jest do bieżączki, tam faktycznie pracuję, mam, mam całego Firefoxa tylko i wyłącznie do newsów, Czyli moje przeglądarki są yy, podzielone, podzielone na, na różne
0: systemy. O, znaczy wow. różne... Ja mam okna otwarte do tematów, czyli na przykład mam, nie wiem, ostatnio siedzę w serwis designie, no to mam 27 otwartych w jednym oknie, potem mm. mam bieżący, potem mam właśnie I sportowy. To ta sama przeglądarka, tylko inne okno, tak? Tak, tak. Okay.
1: to ja mam oddzielnie, oddzielnie przeglądarki. No
0: ale to jest efekt podobny, tak, chociaż jako, bardziej tutaj... purystyczny w sensie... Tak, znaczy
1: jak ci się skreśluje przeglądarka, to masz problem. Bo na chyba nie otworzy wszystkich okien.
0: Firefox odtwarza wszystkie od razu, od więc okay. to jest, to jest ja, spoko.
1: To ja mam, ja mam odwrotnie, to znaczy ja dzielę przeglądarkami. To znaczy do jakichś rzeczy bieżących mam Chrome, do, do czytania newsów takich bieżących mam tam poprzypinane 10-12 serwisów i tam sobie je przeglądam na bieżąco. Znaczy na bieżąco. Na bieżąco i potem 120 zakładek w, 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 po tych 12 S- w. przypiętych zakładek. I mam safari do do czytania czegoś, co zainicjuję na telefonie, ale to jest takie, wiesz, wpisałem i tam za dużo pieprzenia, żeby to ogarniać na mobilu, więc potem sobie to na tabach otwieram w safari. Plus jeszcze mam operę, pewnie do jakichś tam innych rzeczy, typu jakieś tam, nie wiem, oglądanie jakichś filmików i tak dalej, czy takie z prywatnością, jakby level hard, czyli tam wycinam w pień wszystkie wszystkie jakieś tam przeszkadacze, wszystkie filtry facebookowe itd., itd. No bo po części moje, moja praca sprowadza się do tego, że, że żyję z reklamy, albo nawet y, sprzedaję reklamę, więc głupio by było, y, znaczy raz, że głupio, żeby samym dotępić jakimiś adwokami, a dwa, że żebym nie wiedział, y, jak wygląda rzeczywistość, którą, którą robimy, więc muszę mieć jakby prawdziwe, Przeglądarki, które są, nie wycinają niczego, no i to sobie odbijam na jakimś tam wycinami. teraz chyba, chyba w operze jest chyba to najlepiej zrobione, bo e, znowu się zrobił jakiś tam e, sefy, nie wszystkie ArtBlockery zaczynają dobrze działać, no. no, tak. zjadają nas powoli, no.
0: Rafał, wielki dzięki.
1: Dzięki również, to było.
0: Możesz jeszcze coś filozoficznego na koniec powiedzieć. Nie mam, nie
1: mam nic do powiedzenia filozoficznego. Znaczy, myślę, że z tym dalej od filozofii. Niestety albo stety. zobaczymy, no. Może za 10-20 lat będę bardziej wylewny, bardziej doświadczone. No to... już będę nie, nie będę już wiesz, siedział w, w, w biurze tyle co teraz siedzę, tylko bardziej spoglądał z perspektywy. To się wtedy może skusza na. To zrobimy profesję. dogrywkę. Dobra. To
0: za 10 lat w kalendarzu sobie ustawimy. Dokładnie, wrzucimy. Spotkanie. Wrzucimy. Dzięki wielkie. Dzięki również.